0: 他每次发射，它是经常你会看到埃隆马斯克带着一个耳机，跟那个这个控制场控进行通讯。你注意，如果他是 T 打头的 t e l e x 或者是 R 打头的 RTS， 就是用的是我们这个重要通话产品。什么叫专家？呃，他跑到一个影院里面，一听完以后，他告诉
1: 你，左边哪一个喇叭，在哪一个频点。少多少分贝
0: ？就我们是通过耳蜗里的一个叫毛细胞来感受到声音，产生这个听觉的。嗯、毛细胞就要注意，就是死掉一个就不会恢复，不可再生的。啊
2: 听阿位讲了这么多，我觉得不管是博士还是我们下面的这个不同领域的这些品牌，我们有很多技术，也有很多成功的案例。那其实我很好奇，为什么我们一直都是在做这种所谓的 to B 的业务，从来没有考虑过去做一些普通消费者能够接触得到的声音的音响设备
0: ？这个没有挑战是吧？这个这应该说，这个品牌的选择不同。实际上 ，E V 以前很多年前也是做。这个 Hi-Fi 音响也有这样的产品，看他自己是最擅长哪方面，然后也是他的目标客户最需要哪些方面，然后这这么一个选择的结果，嗯、可能那比如说你民用更多的消费产品的话啊，尤其我是说音响类的，可能考虑你的零售店怎么开啊，线上怎么推广，啊，售后服务怎么办、嗯嗯、，marketing， 那那跟专业音响考虑的问题是完全不一样的，不能说谁好谁不好，只能说选择是不一样的。
2: 对，其实现在家用的这种所谓的 Hi-Fi 音响就卖。卖的贵的也有很多很多品牌，那么专业的音响跟家用的有什么区别吗？
0: 其实我们昨天正好碰了一个音乐人，我们进行了交流，我觉得他讲的对我们自己都很有启发的。嗯、他说家用的东西主要就是给听众听的，就是听众就是 receive， 但是专业的东西他要突出表现的，他要表演的。你比如说我弹吉他。你用一个家用音箱，你接上吉他弹出来，肯定不是他想要的这种效果。他要突出一个 express， 要表现。当然他也能听，但是这个相同点就是都要听到一个好的真实的声音。但是专业的第一，他这一点要突出表现，我觉得他讲的这个很到位。第二就是用的范围不一样。家你一家人最多几口人吧？嗯，的专业的至少是可能几十人，甚至几百人、上万人，他要考虑这么大的场所，这个一个是能量输出足够大，可能要考虑的更多的是易用性啊、呃，用户喜欢什么样的外形啊？哎、外形啊,啊，预算啊，呃、对对,对，这这,这完全不一样，对，还有你的系统的可靠性啊。跟其他设备的对联呀、啊，这是专业要考虑
2: 的。二位在生活当中，因为都是这个领域的专家，你们在生活当中会对声音很敏感吗？专家不敢，不敢<笑>。因为我们见过真正的专家。我给可以给你举个例子啊，什么叫专家？呃，他跑
1: 到一个影院里面，一听完以后，他告诉你左边哪一个喇叭在哪一个频点少多少分贝。我们称这种专家金耳朵，记得至少是国家级的这种
0: 。就是说到这个声音，除了客观标准，很多还是主主观的评价或者主观的能动性。为什么我们有四大调音师嘛？像金少刚、邵友他们，他们那么有名，他们就是有经验嘛。我可以举个例子啊，就是我们有一次是一个线阵列的一个发布会。然后我们调好了系统，都拿这个专业仪器都测好了，这些指标这个频响啊、声压级都是很理想了、很标准了。嗯、但是大家就是感觉。好像就是觉得不是特别的那么让人眼前一开，对，老是觉得差一点。你比如说，我拿手机放一首音乐，跟音响放，反正都是这样的，但是就感觉就是不一样。后来呢，我们有一个国外的同事啊，他很有经验，他就真的就把那个频率上啊，有某一点，他稍稍调了一点点，我们就觉得这个人声啊就站出来了。国内的专家我们也是接触过啊，就是可能一开始也是。指标都客观指标都是好的，都调好了、嗯，但是可能就觉得各个声部的声音揉不到一起，就觉得你这个音乐表现性就没有那么好，嗯、这种东西可能。你只有亲身感受到，你才能真正体会到。但是人家专家就是稍微动动调音台嘛，动几个旋钮，感觉声音就柔和的就融合在一起了。这个真是专业的人士，我们也只是学习的份儿。所以虽然没
1: 有成为专家，但是职业病还是有的啊。一般我们跑到一个地方就喜欢看看，哎，这是什么品牌品牌的扬声器，对不对？然后哎，跑到一个地方，哎，这个声音好不好？是不是很好的能够符合？呃，这个场地的需求啊、嗯，包括你去机场，我们经常出差，嗯，啊、呃，机场的那个声音清晰度怎么样啊，对不对？就、嗯、是说会喜欢去收集一些好的一些声音的素材，是是比如说曲库啊，啊、呃，有的时候用到一个好的，可能个人用的这种设备，也会推荐给
0: 身边的人啊，这也是一个积累的过程。好的音乐、好的素材或者好的器材听得多，你会不知不觉的产生一个新的自己的一个评价的。嗯，你如果老是听，比如说 MP3 啊，就同样的设备，你听一些无损的音乐听多了，你再去听 MP3， 的确就是就感染力就不够
2: 。那二位听过了这么多的声音，比如说我能做哪些事情，能够让我体验到真正的好声音？
1: 这些都取决于预算，最低的代价其实就是一个耳机，耳机其实是最经济的能实现听到好声音的这样的一个途径。那么，但是呢，也不鼓励就是说过度的使用耳机，因为其实人的听力它是一个逐步衰退的一个过程。其实小朋友的听力其实是最好的，嗯，啊，有的时候你可能会在家里面在吃饭的时候。孩子会跟你说有噪音，你但你完全听不到，嗯，那就是因为小朋友的听力听力他的能力其实是超过成人的，成人是一个逐步衰退的过程，嗯，那么过度的使用耳机的话呢，其实是对听力会有损损害的
2: 。刚刚我们有提到说这些专家对声音是非常非常敏感的，那对于我们普通人来说，我们是不是有方法能够提升自己的听力，或者是我们怎么样保护我们自己的听力？对，我听说过听力是可以锻炼，就是可以
0: 训练，可以训练，但是太专业很难。他们有专门的软件，就听不同的频率，嗯、然后听不同的响度变化。听<笑>对,对，对于个人讲，
1: 训练还是能够起到一定的促进作用的。对，其实更多的，因为我们前面也提提到，这是呃人的听力是一个逐渐衰退的过程，随着年龄的增长。嗯、那么在。对于每个人来讲，你其实要尽最大可能的去减缓这种衰退的速度。嗯，那么就要保护自己的耳朵。那么其实有有很多方方式啊，就是说，首先你不要经常置身于一个噪声很大的环境。嗯，对吧？你晚上睡觉的时候，你的空调一直很响很吵。嗯，那你要把这个空调换掉。嗯，这是这是最基本的，或者是说。啊，你不要经常去泡疤，因为疤那个场合它的声压是非常大的，那基本上都是至少一百以上。嗯、对、嗯，啊，那这个对你的长期对你你对你的耳朵是有非常大的伤害。那么最潜移默化的影响其实是耳机，大家接触到的耳机其实有很多种啊，有入耳式的，有贴耳式的，有耳罩式的，对吧？有那个骨传导的有很多。嗯，那么其实伤害最大的呢就是那种入耳式的。嗯，因为它会把你的耳朵跟外界有一个物理的隔离，塞进去以后完全堵住。它的那个耳机上其实也有一个扬声器，说白了它其实也是一个喇叭。嗯，它在震动的时候移动一些气流，跟你的鼓膜震动，嗯，产生这个生效。嗯，那么但是我们我们的建议是，如果佩戴耳机的话，每天不要超过四个小时。嗯。像这种耳机的东西戴多了以后，尤其是每天佩戴的时间很长的话，你会发现别人跟你讲话你会听不清楚的。你看电的时候是需要把音量调得更
2: 的更响的啊。那现在所谓的那种骨传导的耳机，它会不伤耳朵吗？它不伤耳朵啊，它的声音传送的原理是另外
0: 的原理，就我们是通过耳蜗里的一个叫毛细胞来。感受到声音产生这个听觉的毛细胞都要注意，就是。死掉一个就不会恢复，不可再生的。<笑>对，当然了，死掉的原因就是你要么就是长时间就像，就像 Steven 说，避免长时间连连续听，哪怕是不太响的声音，你听的时间长，它没有一个休息恢复的过程，它也会死掉。还有就是特别响的声音，那就是一听就死细胞。<笑>就是大家有个概念，平时要注意保护一下。其实、就是
2: 、我不戴这种入耳式的耳机，如果在家里用蓝牙音箱去播放音乐的话，其实如果声音过大的话。在持续很长时间也会伤到我的耳朵
1: 、呃。蓝牙音箱的话就会好很多，因为首先它没有跟你的耳朵鼓膜形成一个密闭的环境。嗯，那这个其实已经减少了。那么蓝牙音箱它的音量
2: 也是有限的。对
1: <笑>，啊，它一般它基本上八九十，你家人就会投诉你了。对，啊，所以说基本上它这个伤害是是有限的。嗯，那么同同样的你在开车的时候。也不鼓励，因为开车的时候是一个密闭的环境，嗯，因为你把窗打开了，那个 f e 悠就没有了嘛，对,对,对不对？所以，在车窗关起来的时候，不要把声音开得太响、嗯、啊，尤尤其是有些曲子，嗯、但动次大次的那些声音，它其实是在低频这一块渲染加的很多的。那么，在一个密闭的环境里面，你长时间呃去听，不不太好，应该是尽量就是说，在你听得清楚的情况下。尽量不要把音量开开得太大因为其实有的时候声音轻一点，想听清楚，这也是一种训练的过程。可能你今天没有听到完整的细节，你第二天可能多听到一个声音了，后天又听到。跟别的细节了，它本身也是一个训练的过
2: 程。当然，您提到了车，这个是我一直也想问的问题，就是其实车内的音响对于整个环境啊，嗯、包括专业度的要求也是比较高，所以我们有相关的产品，比如说可以放在。这个话题呢
1: ，是我之前跟我们总部的研发的老大也探讨过这个事情，说哎，汽车现在对于音响的要求需求越来越高，呃，我们为什么不做？嗯。啊，这可能是我们一个可以去开拓或者是拓展的领域。那么他跟我讲，就是说，其实汽车的影响跟我们现在从事的影响，它完全不同的领域。呃，而且呢，他跟我讲，其实是在那个领域内的盈利的呃能力是非常挑战的。所以这也是我们一直没有去涉足那个领域的。原因
2: ，我们今天听二位聊了很多关于这种专业音响、会议设备的一些故事。那么，呃，在二位看起来，我们在未来我们有什么挑战吗
1: ？最终，对于品牌而言，或者对于解决方案而言，就是说，你只有不断的用更好的、更低的代价，去满足到客户的需求，解决他的痛点，才能维持你的
0: 江湖地位。对，我觉得挑战对任何一个企业、任何一个品牌是一直存在的。有一种说法是 90% 的初创企业一年就死了嘛，那9分的三年就死了嘛。像不管是博士也好，像 EV 也好，都是上百年或者近百年或几十年。那不要说未来，它在过去几十年能活下来，那过去几十年已经好多企业都消失了。那我想引用 Dr. o c Boss 曾经说的，他叫宁失利勿失信。就是他有对这个产品品质、产品质量的一个一直的追求，就是我宁可牺牲利润，但是我也要保证我不要失信于客户。这我觉得这是任何一个品牌能够长久生存的一个哲学，对吧？另外还有一点就是。我们可以说，我们是一个一百多岁的创新公司，就是一个是对产品的质量的追求，另外一个还是对创新不断的一个诉求。创新不是对未来的创新，是在过去的几十年也是靠着抗创新才能够在激烈的市场竞争中存活下来
1: 。我觉得这是一个综合的一个事情，而不是光靠产品而言的。就是我们其实这几年大家也看到了很多。变化，我自己个人感觉有很多变化。第一个，我们花越来越多的代价在工业设计这一块，我们甚至引入了品牌语言这样的一个概念。就是所谓的品牌语言是什么呢？就是当用户一看到这个产品的时候。就能想象到这是谁家的？你们看到宝马车的，你也许不用看到那个 logo， 你其实就已经知道这是谁马。看它的
2: 造型，其实就能知道。其
1: 实我们大概五年前就开始在做这个事情了，就是让我们的所有的家族的产品，无论是通讯的、安防的，都能有某种 DNA。用户一看到哦，就知道这是我熟熟熟悉的博士的产品。这是第一方面。嗯、那第二个方面，我们这几年。嗯花很多很多的时间精力在什么呢？在用户的体验上面。就是以前我们很多研发人员他做产品，完全是基于他自己天马行空的想象。那但是这几年我们有很大的变化，就是说这个产品在正式立项之前，我们要做大量的工作，就是客户想要什么，原先使用类似产品的过程当中他有什么痛点。有哪些是设计是反人类的
0: <笑>
1: ？怎么样能够让它用最低的代价？我说的代价不仅仅是包含经济代价，和另外还包含它的时间代价、时间成本。它怎么样用最快最简便的方式，能够轻松的去掌控这个设备、使用这个设备？所以，我我们称为 UX， 我们在这一块的投入也是非常大的。因为 UX 不仅仅是使用，包括这个外观。呃，人体工学各方面的因素都会去做考量，所以这几这些东西都会帮助我们推向市场的产品能够更好的去符合用户的要求。嗯，另外还有一些更大的事情，就是就像我们安乐前面提到的，我们做一些平台的事情，推动一些行业标准的进步
0: 。嗯、啊，那其实引领整个行业的一些技术的革新，对，也要实时关注整个市场趋势或者技术革新的变化。嗯，举个小例子啊，我们有那个 p o d t a b l e Speaker， 我们就是刚刚发布的那个新产品，就是我们的产品线第一首次就使用了电池的这种技术，就是用电池供电，因为民用的用电池很普遍了，已经。就什么呃扫地机啊，包括蓝牙耳机啊，包括这个博士的电动工具啊，都是电池的了。但是专业音响呢，因为它前面讲了，它是给广大的人来来听到，而且它要注重它的动态和表现效果，所以以前还是一定要接二百二十的电源的嘛。但是在一些 portable 的应用里，就是个人演出或者个人应用里，我们觉得是时候可以引入到电带电池的这个产品。同时呢，就是这还是一个博士一个大家庭的一个技术共享，我们跟这个电动工具。部门他们有有这些信息供也引入，他们就是当他,他们对电池管理啊，或者电池这些原料采购的这些经验也借鉴过来，用在我们的专业音响上。所以我们这个刚刚推出这款这个带电池的这个专业养便携扬声器，应该说反响还是蛮大的，应该是也是寄予厚望的一款新产品。
2: 嗯，就是产品也在不断的迭代，然后我们也在不停的更新我们的产品，能够更快速的上手使用。因为环境也在变，客户的需求也在变，
1: 对，可能今天你很喜欢，明天你也许就不爱了，对吧？嗯，所以你要适应这种变化的环境、嗯，然后，呃，集中自己的优势，发挥你自己的强项，嗯，然后在专业的，呃，在某些点做到比别人更专业，比别人更好。嗯你不可能说所有的面都会比别人好，这不不太现实的。同时，就是不，我们也我们还有一个特点，就是能够不断的把一些新的技术。纳入到我们的产品
2: 里面了。其实，刚刚在讲解的过程当中，我们提到了一些呃影视作品能够让观众更了解我们的产品的。那在节目的最后，有什么其他的影视作品能够给大家推荐一下
0: ？有个电视剧叫《亲爱的翻译官》，就是专门讲那个同声传译员的这个故事，里边用了很多同声传译设备，都是博士译设备。对，另外呢，做专门那个重要通话的，他们很喜欢看这个。SpaceX 发射，因为他他们跟我们的重要通话有很好的合作，包括 NASA 还有埃隆·马斯克，他每次发射，他经常你会看到埃隆·马斯克戴着一个耳机，跟那个这个控制场进行通讯。你注意，如果他是 T 打头的 Telix， 或者是 R 打头的 RTS， 就是用的是我们这个重要的通话产品。嗯，另外呢，其实还有一些影片，前不久放的这、那个呃《头、哦、号玩家》，《头号玩家》他不是里边很多 streamer， 就是他的网红的主播，他们国外用的都是 e v 的专业话筒,话筒，还有那个当时国庆的献礼大片的影片里啊，一个《我和我的祖国》有一个大场景就是。呃，香港回归1 9 9 7年回归的时候，嗯，他有很明显的，他们那个他们在现场戴了一些耳机，就是 Telex 品牌的耳机，嗯、还有当然这个中国机长，那、嗯、机长，那国内的航空公司大、嗯、绝大部分戴的耳机，对，戴的专用耳机，百分之九十以上。对，这是我们。所以影视作品里出现我们的产品机会是蛮多的。好的，各位之后在看类似的影视作品的
2: 时候，注意观察一下。非常感谢呃， Steven 和 Alan 今天为我们分享了这么多博士与声音的故事。那么希望通过我们这一期的节目，当我们所有的听众下一次，不管你是开车。呃，开在港珠澳大桥上面，还是说在家里观看世界杯，或者是到星巴克喝一杯咖啡，或者是到我们大型的体育场去看一场演唱会，或者是参加一场体育活动。当你听到这这些场景里面传来悦耳的声音的时候，你可以问问你旁边的朋友，你知道这是什么品牌吗？<笑>对，希望我们今天的节目能够带给大家博士与声音的故事。谢谢。再次感谢二位专家，一个不一样的博士，对，谢谢一个不一样的博士，谢谢老师，谢谢。谢谢